Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 y 29 minutos, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Versaín, parece que hay varios movimientos telúricos, hablando de política, eh, concurrentes al mismo tiempo. El caso eh, de eh, el Ecuador, el caso de Perú, el caso de Venezuela, desde luego, el caso de Colombia y también... Pues el caso de Brasil, la polémica en Brasil por la nominación por parte de Lula de su ministro de Justicia, Flavio Dino, cercano colaborador e implicado en las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro. Lo está nominando como nuevo magistrado de la Corte Suprema. Pero hablando de otros temas candentes, ¿cómo ve la situación de Venezuela cuando eh, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello al unísono eh, eh, plantean amenazas contra eh, los Estados Unidos, contra esas relaciones, combinándolo a levantar las sanciones, en un momento que debería haber negociaciones de acercamiento, ellos endurecen el lenguaje. ¿Cuál es la lógica de eso? Bienvenido y buenos días. Buen día, Oscar. La lógica es que Venezuela está manejada por Cuba. Es la lógica de hace 65 años, es la técnica castrista hoy día en el siglo XXI convertida en caso chavista de la mayor tensión. Eh, siempre ha sido esa la respuesta del régimen y es así como proceden sus satélites. Y Venezuela es un satélite cubano. Entonces, para entender las acciones, las estrategias y las movidas que va a hacer eh, la dictadura de Venezuela, simplemente hay que revisar la experticia respecto a la dictadura de Cuba. Están tensionando porque ellos están acostumbrados a generar espacios de respiración, espacios eh, de, eh, de distensión para ganar tiempo, para sobrevivir, y después vuelven a tensar las, la situación y vuelven a oprimir. Esta cosa de las elecciones en dictadura eh, son poco creíbles. La comunidad internacional sigue creyendo en eso. El régimen ha jugado con ese proceso electoral hasta que apareció María Corina Machado, que ha ganado con cerca del 93% la primaria de la oposición, y con eso ha logrado por lo menos tres efectos. Primero, ha derrotado al régimen mostrando la gran oposición, la gran masa ciudadana que repudia al, a, a, a la dictadura. Segundo, ha neutralizado y casi eliminado la oposición funcional, que es la oposición de mentira, la que le hace el juego al régimen para uh, permitir simular situaciones de pseudo-democracia o, o elecciones en dictadura. Y la tercera es que ha puesto contra la pared al régimen obligándolo o a hacer elecciones o a tensionar, y el régimen ha vuelto a la regla de tensionar. Entonces aquí estamos ante la situación en la que la dictadura de Venezuela tiene que mostrarle a la comunidad internacional si van a haber o no van a haber elecciones. Y su tendencia es que no van a haber elecciones limpias. El único tipo de elección que puede haber 
en dictaduras satélites de Cuba como la de Venezuela, Bolivia o Nicaragua es lo que se denomina eh, las de la dictadura electoralista donde el pueblo vota pero no elige Todo lo, eh, una elección limpia saca por la ventana de Fenestra a Maduro y eso es lo que están tratando de evitar con un nuevo momento de tensión en el que van a tratar de meterle la mano de nuevo a la oposición para dividirla, para que se produzcan una serie de voces disonantes, para tratar de debilitar la posición de la candidata única de oposición, y esa es una película que ya hemos visto y conocemos no solamente en Venezuela, ha pasado en su momento en Nicaragua, ha pasado en Bolivia, ha pasado en la propia Venezuela. Hablando eh, ampliamente de, de Argentina, Ampliando, quiero decir, el tema de Argentina, un tribunal de ese país ha revocado el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero. ¿Cree que con el nuevo gobierno de Miley Cristina pudiera ir a la cárcel? Mire, Cristina está condenada, Cristina es una delincuente sentenciada que se ha amparado en la vicepresidencia, cuando en verdad ella era la presidenta, ¿no? Porque eh, Fernández ha sido su títere. Y el gobierno se acaba este 10 de, de diciembre y toma el gobierno el libertario Javier Milei. En esas condiciones, eh, la justicia argentina, que siempre ha actuado, la justicia federal argentina, que siempre ha actuado con niveles destacados de idoneidad y de independencia, porque en el propio gobierno de los Kirchner ha condenado a Kirchner. Ha avanzado en investigaciones, ha llevado adelante procesos, no sin dificultad, y el rebote del, del kirchnerismo ha sido enjuiciamiento, espionaje. Eh, no se acaba de perder un escándalo que salió hace dos o tres semanas en la Argentina, donde se descubrió que todo el aparato oficial del gobierno estaba puesto al servicio para espiar y para encontrar algún tipo de situaciones a los jueces federales que estaban juzgando a, a Cristina Kirchner. Entonces, eh, con un gobierno como el de Miley se espera, que se tenga más garantía, por lo menos los jueces no serán espiados, no serán coaccionados. Y lo que han venido haciendo, que es lo de fallar de acuerdo a derecho, porque la corrupción, el robo, el lavado de dinero, los Kirchner es escandaloso, es confeso. Hay prueba preconstituida, hay libros escritos, hay gente que ha confesado y ha ido a la cárcel y ha disminuido su pena mostrando cómo eh, a, a, le han robado a la Argentina los Kirchner el fallecido Kirchner y la señora Cristina Kirchner, eh, vamos a ver resoluciones mucho más rápidas seguramente y mucho o más eh, menos bajo presión de este sistema de delincuencia organizada transnacional que eh, a, tiene todavía el poder en la Argentina y que se llama kirchnerismo en la Argentina, pero que es el castrochavismo de la región. ¿Cómo está, ¿Cómo está Bolivia? El caso de lo que habíamos visto hace algunas semanas, de un aparente enfrentamiento entre Arce y Evo Morales, ¿qué está pasando ahí? Bueno, siguen simulando eso, pero para ver cómo está Bolivia hay que tener tres datos. Primero, Bolivia es un narcoestado. El eh, prófugo uruguayo aquel acaba de salir en un programa de televisión señalando que prácticamente recibió la ayuda del gobierno boliviano tanto para vivir en Bolivia como para escapar de Bolivia. Y eso está generando unas situaciones muy delicadas en el Uruguay y en el Paraguay, por donde este hombre ha transitado, Aset se llama, eh, ha renunciado el canciller del Uruguay hace unas semanas por este tema y ahora acaban de destituir al jefe de la Interpol del Paraguay. 
eso eh, a partir del narcoestado de Bolivia. El otro tema es que Bolivia está en una crisis económica atroz, su reserva es cero, eh, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de mejoramiento económico, está en franca caída. Y lo tercero es que en ese escenario eh, se sigue simulando una confrontación entre el jefe de gobierno que es Arce Catacora y el dictador en jefe que es Evo Morales. Mientras le entregan a China y a Rusia el litio, y mientras eh, terminan de armar una cosa que ya está hecha, que es Bolivia como base para el terrorismo islámico con los acuerdos de la dictadura teocrática de Irán, que pone en riesgo todo el cono sur. Entonces Bolivia es hoy día un centro de, de riesgo muy grande, es un centro de alta peligrosidad criminal, porque ahí se junta eh, terrorismo, narcotráfico y el hecho de que es una dictadura satélite del sistema del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo no es posible que las Fuerzas Armadas hayan permitido eso? El problema es que las Fuerzas Armadas han dejado de ser Fuerzas Armadas de la Nación para ser eh, grupos o Fuerzas Armadas del régimen. Ha pasado en Nicaragua, eh, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Bolivia. Lo que hace el castrochavismo cuando llega es liquidar los mandos que tienen meritocracia en el sistema militar, ascender a los aplazados y darles eh, posiciones a cambio de favor político. Y de esa manera los hacen absolutamente dependientes, quiebran la institucionalidad y los meten además en negocios como el narcotráfico en Venezuela. No se olvide que el cartel de los soles, Oscar, es el cartel de los generales y del gobierno dictatorial de Venezuela y se llama soles porque en las charreteras de los militares venezolanos, en vez de estrellas, llevan un sol para indicar el grado. Ese es el cartel de los soles. Bolivia no se ha llegado a eso porque el narcotráfico está controlado por la gente del gobierno, pero las Fuerzas Armadas no son Fuerzas Armadas de la Nación, son fuerzas absolutamente sometidas al poder dictatorial, además de Cuba. Eh, un ejemplo bochornoso de eso es que las Fuerzas Armadas de Bolivia que derrotaron al Che Guevara, que mataron al Che Guevara y que ganaron la guerrilla de invasión, que hizo Cuba el año 1967 en Bolivia, hoy día le rinden eh, honores al Che Guevara eh, a costa de la humillación de nuestros excombatientes. Entonces, esas no son fuerzas armadas de la nación, y eso es parte de la dictadura narcoestado que sufre el país. ¿Qué va a pasar en Ecuador? Bueno, en Ecuador es un gobierno corto, 17 meses, con un presidente que ha empezado haciendo acuerdos de gobernabilidad que incluyen al correísmo para poder tener eh, control de la Asamblea, y eso ha generado un primer, eh, una primera confrontación y quiebre con su vicepresidenta, que ha señalado aquello y el presidente ha optado por no hablar con ella. Ahora ha pedido al canciller que le asigne una misión a la vicepresidenta y la van a mandar a Israel. Esa es una muy mala señal. Primero, porque el presidente del Ecuador es un gobierno de minorías. Segundo, porque él tiene dos tareas fundamentales, la tarea de la seguridad y la tarea del empleo. Y en la tarea de la seguridad, lo primero es esclarecer quiénes son los autores intelectuales del magnicidio, el asesinato cometido contra el candidato Fernando Villavicencio, que hoy día sería el presidente si no lo hubieran matado. Entonces tiene una situación muy delicada el candidato Novoa, está empezando con una, el presidente Novoa está empezando con una situación de crisis que yo espero que la administre bien y pronto. Él debería emprender un gran proceso 
de lucha contra la inseguridad, para lo que no necesita sino acción eh, y organización y planes adecuados en el Poder Ejecutivo, no necesita mayor apoyo legislativo, y devolverle al país la seguridad. Entonces tendría en este corto periodo de 17 meses una opción para llegar a la próxima elección con algo que decirle al Ecuador. El Ecuador, por lo demás, como es un país eh, dolarizado, tiene una economía estable, tiene una gran capacidad de exportación y eso no va a cambiar. Ha dicho que va a utilizar la fórmula de Bukele para luchar contra el crimen organizado. Eso se puede decir en campaña. Cuando uno es presidente ya no es diciendo, es haciendo, Oscar. Tiene que hacerlo. Ojalá Así. lo haga. Ojalá lo haga. Sí, no está, el tema es que cuando uno llega a la posición ejecutiva, presidente, ministro, lo que sea, ya se acabaron las promesas. Es, es, ahí viene el eslogan de Nike, just do it, solo hazlo, háganlo. Exacto. Bueno, doctor Carlos Sánchez Rezaín, como siempre, muy agradecido por su brillante disertación sobre estos temas tan importantes para todos nosotros. Y seguimos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar, y felicidades por el extraordinario programa. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia.